0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. A gente vai estar entrevistando a Leila. A Leila é agrônoma, ela é professora na UFLA. Onde ela atua principalmente na, na área de fruticultura tropical. Então, ela é uma especialista na produção de frutos tropicais. É, só que, do, do modo convencional, digamos assim. Sem entrar muito no, no viés agroecológico. Então, ela se inscreveu no programa de Fora do Sistema, buscando uma atualização profissional, para conseguir se adequar mais nessa, nesse viés orgânico, agroecológico. Né? E o um outro motivo para ela participar do nosso programa, o Diretor do Sistema, é que ela herdou um pequeno sítio de nove hectares, que hoje o marido dela saiu da empresa que trabalhava e ele está à frente é, desse sítio para cuidar de lá, uma vez que o pai dela já está idoso, não tem mais aquela força de trabalho para estar tá fazendo tudo que o sítio necessita. né Esse sítio é próximo a Labras, Minas Gerais, ela já tem dois mil pés de pitaia, tem café, tem até moia, né? e o grande desafio dela é, é está justamente escoando essa produção, né? o viés econômico comercial aí que é o gargalo do projeto dela. Então, vamos dar as boas vindas aqui para Leila, ele vem com você. É um prazer estar aqui. É para gente, é um prazer enorme estar falando aí com uma pessoa que é especialista na produção de produtos e vai ser um prazer assim enorme a gente conhecer um pouquinho mais o seu cantinho e ver como que a gente pode contribuir aí com os seus gargalos até que esse projeto ele se torne. Novo financeiramente viável, né? já que uma vez que seu esposo teve que abrir mão do emprego dele, já tocando sítio, né? então pelo menos ele tem que ter aí um, um rendimento por isso.
1: Exatamente.
0: Você quer começar falando um pouquinho do si, sítio?
1: Sim, eu, eu, se você quiser, eu já posso começar a apresentação?
0: Maravilha, posso. aí pode falar um pouco de você também, eu até dei uma introdução pequena ali, mas não eu falei muito.
1: Tá bom, pode deixar. Pessoal, meu nome é Leila. Eu sou professora da UFLA, Universidade Federal de Lavras, e tenho um sítio, né, minha família tem um sítio, que a minha mãe denominou de sítio São Judas Tadeu, que ela é devota desse santo, né? e fica no município de Engaí. Engaí é um município minúsculo, próximo a Lavras, eu moro em Lavras, e o nosso sítio né, Ele fica a 20 quilômetros da cidade de Lavras, onde eu moro. É um sítio de nove hectares. Tem é, é uma região bastante montanhosa, né? Os meus pais têm esse sítio há uns 20 anos já. Só que há uns oito anos atrás, a minha mãe precisou amputar a perna. E eles eles ficavam muito nesse sítio. Eles ficavam cerca de cinco dias na semana no sítio. Ficavam mais no sítio do que na cidade. E aí depois, junto com esse problema da perna dela, também veio um Alzheimer e aí ela já está sofrendo com essa doença, já tem oito anos. Quando a gente descobriu, é, o sítio era, era bem cuidado nessa época, quando a gente descobriu essa doença dela, a gente parou de ir no sítio, porque nós tivemos que, que dar toda a atenção para a saúde dela. O meu pai continuou a ir, porque tinha lavoura de café lá, e ele era o único que cuidava, né? Às vezes tinha algum ajudante de lá mesmo para ajudar a tocar o sítio, mas ele, ele cuidava da lavoura, não cuidava da casa. Com o passar do tempo, a casa foi se desgastando, né? Foi ficando muito tempo fechada e dava mofo, tinha bicho. Então, a gente teve um dia que nós fomos para o sítio e nós não entramos na casa, nós ficamos só nos arredores. Aí que caiu a ficha, falou, nós falamos assim, a gente tem um sítio e nós não usufruímos desse sítio. Então, alguma coisa tem que mudar foi quando meu marido e meu pai resolveram é, reformar a casa. E aí reformaram, era uma casa pequenininha, com um quarto só, hoje é uma casa maior, tem, quatro, tem três quartos, a cozinha que era minúscula agora é uma cozinha maior, né, tem um fogão de lenha grandão no meio da cozinha, que eu adoro. E aí a gente passou a frequentar o sítio depois dessa reforma, né? isso já deve ter uns três anos, e aí, é, há um ano atrás, meu marido saiu da empresa que ele estava trabalhando, que era uma empresa de autopeças, que ele trabalhou a vida toda lá, e decidiu cuidar do sítio. E aí, depois da saída dele da empresa e da ida para o sítio, a gente notou várias mudanças, né tanto em qualidade de vida, quanto na melhoria do lugar. Então, apesar dele não ser agrônomo, ele cuidou, né está cuidando, da melhor forma possível, meu pai ajuda, né, com, com um pouco de dificuldade, mas ele ajuda no que ele pode, e o nosso filho, Felipe, também, ele ajuda, apesar de não ser da área também da agronomia, ele preferiu fazer curso de engenharia civil, mas tudo bem, ele está sempre lá no sítio com a gente, nos ajudando. O que que nós temos lá? Então, nós temos uma área, tem, temos a casa, né, e uma área próxima à casa, que é um galinheiro. Nesse galinheiro tem uma lagoa, então a gente cria galinhas, gansos, patos, né, pouquinho. Acho que nós temos é, acho que 16 galinhas, 4 gansos, 2 patos e peixes né? dentro desse tanque. Há uns seis meses atrás, meu marido resolveu colocar tilápias nesse, nesse tanque. Só que, por algum motivo, ela não está crescendo, né? Já era para a gente estar pescando, a tilápia ela ainda está assim, com uns 10 centímetros. É, não sabemos o que está acontecendo. Temos também uma área de produção de frutas diversas, né? Um pomarzinho doméstico, que eu adoro também. Então, tem citros, jabuticaba, é, maracujá, abacate tem coquinho azedo, que eu acho extremamente útil estar trabalhando com fruticultura na universidade, estar desenvolvendo trabalhos desse tipo, porque sempre sobra muda, sempre sobra resíduo de pesquisa que vão jogar fora, falei, Não, pode me dar que eu levo para o sítio, e assim a gente vai aumentando a quantidade de plantas. Joga
0: no lixo lá de casa. Ah, né?
1: Exatamente. Esse coquinho azedo foi de um experimento de, de um aluno meu, de tese, de Defesa de teste, sobraram 50 plantas. Ia jogar fora, Eu falei assim: não, pode trazer. Essa é uma planta endêmica do Cerrado do Norte de Minas, que está em extinção e dá uma fruta maravilhosa, que é o, o fruto do coquinho, coquinho azedo. Tem um sabor ácido e doce ao mesmo tempo, a polpa, né? E ainda tem uma amêndoa lá no meio. Então, fantástico. Em breve vai estar produzindo. <risos> Nós produzimos lá também hortaliças, milho, mandioca, tudo isso é para subsistência. Estou
0: gostando bastante, já é um sítio bem produtivo já. Porque com água na boca, com esse pitaia. Eu adoro creme de é uma coisa fantástica.
1: Nós temos também hortaliças, né, milho, mandioca, nós produzimos ali, principalmente nas entrelinhas de alguma cultura, aproveitando espaços. E tudo isso é para subsistência, né? Então, às vezes a gente tem visita, família, familiares ou amigos chegam e saem do sítio, né? Com uma sacola cheia de produtos. Aqui a gente produz é, sem plantas de até apenas, mas nas entrelinhas da cultura, que elas ainda estão pequenas, a gente cultiva feijão, cultiva o que dá para cultivar. E a queridinha é a pitaia. Então, essa pitaia a gente tem a, sem pés há mais ou menos quatro anos. Também, resíduo de pesquisa, que a gente podou lá as plantas, sobraram umas estacas, eu levei para o sítio. E ali, nós produzimos né, as pitaias de polpa branca comum, que foi a, a, a primeira que eu conheci. Hoje em dia, eu sei que ela não é tão gostosa, a gente aproveita para usar como porta enxerto, que ela é muito resistente a é nematóide e então. tal. Depois, então, eu me empolguei e comecei a investir. Aí eu comprei duas mil mudas de pitaya de polpa roxa, né, das variedades orejona e cebra, além da branca comum que a gente já tinha, e da amarela colombiana, que é muito gostosa, mas é pouco produtiva, mas a gente tem também. Conduzimos em espaldeira, cerca de 5.500 metros quadrados para a produção de pitaia. E com a pitaya a gente consegue fazer um monte de produtos. Muitos foram feitos na universidade, chips, é, o pó da pitaya, o bombom, vinho, na verdade não vinho, né? Bebida fermentada, vinho é só de uva, cerveja, barra de cereal, pâté, inclusive pâté salgado feito com pitaya. E... A geleia. A geleia foi o que teve maior aceitação, que a gente fez o teste né, de degustação, análise sensorial, para umas 300 pessoas. E o que eles mais apreciaram foi a geleia. Então, a geleia é um produto que eu tenho certeza que tem saída, geleia de pitaia, e é um produto que eu quero investir no futuro. Mas a gente percebeu que as mudas de pitaia têm um valor muito bom. Então, é, a gente viu que o fruto não estava saindo bem, porque estava complicado escoar, porque tem fruto de pitaia para toda a região nossa aqui, e a gente não estava conseguindo colocar o fruto no mercado, mas a muda a gente conseguiu. Então, é, a muda teve grande saída. Só nesse ano nós vendemos 7 mil mudas de pitaia. Então, tem a, a muda sem raiz, a muda enraizada... E aí, a partir daí, nós resolvemos investir em mudas. Então, nós compramos plantas de qualidade, que vão ser as nossas matrizes, né? Eu comprei 280 mudas. As variedades elite, então, variedades caras. Eu comprei algumas por R$70,00, o cladódio, né? A estaquinha de 30 centímetros. E aí, temos 10 variedades que eu pretendo, né? No futuro, produzir mudas aí. E nas entrelinhas, né? Enquanto as plantas estão produzindo, tão pequenininhas, aliás, a gente vai produzindo alface, milho, é, tomate de cereja, o que tiver a gente vai aproveitar na área, né, porque terra é caro e a gente tem que aproveitar cada é, metro quadrado. E aqui nós temos eucalipto, né, são, aqui tem quase cinco hectares, mas na verdade uma hectare é de preservação permanente, o resto é eucalipto. É, temos bastante... Eucalipto, e aos poucos a gente vai retirando também a gente vai já tá descendo né esse eucalipto e essa área vai ficar livre em breve também aí a gente trata esse eucalipto com é, uma um receita que não usa bicromato de sódio nem dicromato de sódio então a gente tenta fazer já um pouco menos agressivos tratamentos e graças a esse eucalipto a gente né é, não precisou investir tanto na, na lavoura de pitaia, porque o que é mais caro, fora aquela Elite de 70 reais, é, são os, os mourões, né? E aqui a nossa áreazinha de preservação permanente, nós temos uma cachoeira, que é um lugar que muito aí. legal. Aqui a gente tem uma, uma pequena queda d'água, só de 3 metros, água gelada, então a gente não entra na água, porque é todo sombreado, né? tem muito bambuzal, inclusive. E, e aí, a gente usa uma roda d'água, usa a força da água para mandar a água da mina limpa lá para dentro, porque a gente acredita que essa água não seja muito limpa, que ela passe em outras propriedades. E é isso, gente.
0: Maravilha. Já tem algumas perguntas para você. O hum. pessoal no Deixa chat. Aqui. Ah, foi o Arilvaldo. Ele quer saber se, se é possível cultivar praia no Paraná.
1: É, em qualquer lugar. Desde o Rio Grande do Sul até. O Pará.
0: Entendi. Paraná
1: é uma região que tem muitos produtores que eu conheço.
0: Não, tem alguma limitação de altitude? Alguma
1: coisa assim? Tem um, uma certa limitação quanto à temperatura. É, a pitaya, apesar de ser um cacto, ela não suporta temperaturas muito elevadas. E o sol escaldante, ela queima com o sol. E também temperaturas muito frias, apesar de que o pessoal do Rio Grande do Sul eles são teimosos. Tem muitos produtores de lá. É, quando a planta está novinha, é, passa perto aperto com a, a geada, queima mesmo. Aí eles revestem a planta com TNT, quando ela ainda não tem galhos, sabe? Pra, no, no inverno rigoroso, mas ainda assim eles produzem, produzem de teimosos.
0: Muito legal. Meu avô já colheu muita pitaya lá no também, né? a gente está a mil metros de altitude, né? Só que no inverno, é, no inverno a gente chega ali a quatro graus de noite, né? E no verão não passa de 28, 30 no máximo, então...
1: Ah, não, dá para cultivar nessa área, sem dúvida. O, a questão da, da altitude é mais em relação à temperatura, né? Sim. Mas se, se produz no Rio Grande do Sul, não é problema aqui, não.
0: Certo. Eu vi ali, então, que você já investiu, é, junto com a universidade, né, numa pesquisa termos os produtos... Da Pitáia. Hum. A geleia Sim. foi um, um carro-chefe, né? tem a sua vantagem porque se aumenta o tempo de prateleira, né? A pitáia é uma fruta que tem uma. uma... Ela se degrada, né? não é tão rápido quanto a melancia e tal, mas ela é uma fruta que aguenta também muito. É, os tempo de prateleira, digamos uhum,
1: assim. Exatamente. É, Aí a geleia, ela é, ela é muito gostosa mesmo. Você já provou hum. a geleia de pitaya?
0: Não, aqui no Rio é muito comum, agora está meio que na moda, o creme de açaí com pitaia. Aqui ah, no Rio sim, a gente toma também. um açaí gelado. Uhum. E a gente, a gente, quando compra pitaia, a gente bate ela no liquidificador com frutos vermelhos. Aqui no sítio a gente tem muita framboesa e blueberry. Né? Uhum. Então a gente usa pitaia como se fosse uma, uma base e a primeira vez que a gente bateu, assim, né? A pitaya por si só ela tem um gosto de água de coco, digamos assim.
1: É, lembra mesmo.
0: É, você vê que ela é muito refrescante. Né? Uhum. Para lugares quentes, ela é um bálsamo. Né?
1: E sabe o que, que é interessante? Que a pitaya ela tem uma substância que chama betalarina. Essa substância ela é um antioxidante poderosíssimo, né? Então, ele previne, previne câncer, doenças né, cardiovasculares, um monte de coisa, diabetes e tal. E ela está presente 90% mais na casca do que na polpa. E na geleia, a gente consegue adicionar a casca. Né? Sem, a gente conseguiu até colocar 50% de casca, 50% de fruto, sem que mudasse o sabor, assim, sem que ficasse desagradável ao paladar. Então, ainda é possível fazer isso, deixar o produto ainda mais nutritivo.
0: Entendi, entendi. E como, como a senhora domina também? É, a parte de propagação né, e até mesmo a legislação, porque a gente sabe que os videiros comerciais, uhum. né, e e tem, tudo, a gente tem que ter uma série de certificações, exigências uhum. fitossanitárias. Né? Como é que foi esse desafio aí com a produção e venda de mudas de pitaya?
1: Ainda é um desafio, porque a gente não consegue registrar, não consegue ter um Renazem. Nenhum produtor de pitaya no Brasil já conseguiu um Renazem, porque é, as mudas... Principalmente, é, não tem nenhuma, acho que agora a Embrapa lançou uma variedade brasileira, né? De, de melhoramento feito aqui, ela é brasileira, mas todas as variedades são estrangeiras. E aí, é, na hora da gente fazer o registro, não tem o registro da cultivar aqui para a gente conseguir o Renazém. Eu estou entrando em contato com o pessoal do Ministério da Agricultura para ver se eles nos ajudam nisso, porque eu preciso tirar esse Renazem, né? Quando eu tiver as minhas mudas todas, as minhas matrizes prontas, eu preciso disso para comercializar né, de forma é, legal, vamos dizer assim. Sim. Mas nenhum produtor brasileiro tem isso. Engraçado. Isso
0: é, isso é específico para a Fritaia? É porque a gente, a gente produz tantos frutos exóticos, como o mirtilo, por exemplo, andeiros, os frutos vermelhos. Né?
1: Eu acho que para mirtilo, essas coisas já existe viver, tem o registro, né? E eu acho que não tem, não tem tantas variedades, assim, quanto uhum. a pitaia. Eu acho que deve ter umas 160 variedades conhecidas, ah, né?
0: Entendi.
1: E, aí é, e é uma fruta é, extremamente nova. Tanto é que a gente, eu e, e dois ex-alunos, escrevemos um e-book né, chamado uhum. Agronegócio da Pitaia, e foi o primeiro, porque ninguém tem informação ainda sobre a cultura, é uma cultura extremamente nova. Então, para nós que estamos na academia, é um prato cheio, porque quase nenhuma informação tem sobre ela e tudo que a gente faz é novidade. Né? E a gente consegue publicar com facilidade.
0: Entendi. Então, dentro do que você mesmo já identificou de potencial desse, dessa fazenda, né, desse sítio, eu acho que a Pitaya é o campo-chefe.
1: É, também acho. O que eu queria mesmo, é, pela dificuldade de vender o fruto, eu queria montar uma agroindústria. Eu já falei uhum. com o Marcelo que eu, eu tenho esse interesse, mas aí precisaria de financiamento e ele não quer entrar nesse desafio de, de uhum. bancos. né Então, por isso a gente está travado nisso. Mas eu tenho essa intenção, que aí eu não precisaria vender o fruto, eu usaria ele e ainda poderia até comprar dos vizinhos né quem produz.
0: Sim. é, aqui em Tribuno mesmo um amigo está desenvolvendo uma pequena agroindústria para despolpamento da Jussara, que é também uma fruta que a gente faz o creme. Né? É. Então você... Só que o, o, a, a polpa congelada, ela tem uma série de desafios logísticos que a
1: geleia não tem. Né? É, é verdade. Toda cadeia de frios, né, que não pode ser quebrada, é muito complicado mesmo. É. E esses chips da
0: Vitaia, vocês fizeram no forno, fez desidratador
1: foi. foi Foi no forno. É, nós, só que tem que ter uma temperatura muito baixa. Na, na verdade, não foi em forno, mas um produ, o produtor que me ensinou a fazer isso, ele fez em forno de padaria, que ele tem uma, uma propriedade, ele tem uma escola, e ele usou o forno da escola de açapão para fazer. Nós fizemos em estufa. É, nós colocamos 52 graus por... 24 horas e aí ela ficou, ela ficou maleável, mas ela não ficou grudenta, sabe? Uhum. Se, se graus? 52 graus apenas,
0: uhum.
1: aí ela e a, ela ficou moldável. Então, se a gente pegar aquela polpa, é uma, uma outra coisa que eu queria fazer, pegar só a polpa sem açúcar, sem nada, porque ela quando concentra, tira água, ela fica super doce. E colocar chocolate ao redor. Então, uhum. acredito, eu não fiz ainda, mas acredito que deve ficar muito bom. O bombom que a gente fez, a gente pôs a geleia dentro. Mas uhum. eu queria fazer só a polpa sem o açúcar.
0: Entendi. De Deixa eu te dar uma ideia do Sim. Um de... Porque essa, essa temperatura que você falou de 52 graus é muito fácil de você alcançar isso com um desidratador solar de baixíssimo custo. Entendeu? É verdade. É verdade. Porque o caqui, é. a gente serve aqui na propriedade, o caqui ele precisa de 60 graus para ele ficar como uma, um damasco. Uhum. a gente só de fazer uma armação do bambu, colocar plástico preto embaixo e plástico de estuque em cima, já chega nos 60 graus, às vezes você tem que abrir as laterais para é, não esquentar tanto. Nossa, então, é,
1: é uma ideia excelente. Sim, porque o
0: desidratado a gente sempre bate nessa tecla porque tem várias vantagens. Por exemplo, aqui mesmo a gente desidrata frutas, para depois, quando a gente quer consumir, a gente reidrata. Então, a gente uhum. aumenta o tempo de conservação dela. Outra coisa também que a fruta desidratada ela pode ser vendida simplesmente desidratada para você colocar ela em receitas bolos, pães, uma série de coisas. E. O supra suprassumo é quando você consegue fazer uma barrinha, né? A, uhum. a, filha, a filha do Ernest ela faz um produto que basicamente é de banana taxa e cacau, que são dois frutos que ela tem abundância lá na terra dela e é uma barra super energética, né? que você tem o açúcar da banana, tem até o domina, tem tudo aquilo de cacau, né? E essas barrinhas são comercializadas pro, pro sudeste, em, em geral, né? E... Quanto mais você agrega valor, né, melhor. E no caso da geleia, eu já produzi geleia, você gasta muito gás, você tem um processo ali de ficar no tacho, então tem muita mão de obra, né? não que seja um produto é, que não tem um bom potencial e um valor agregado e uma boa margem de lucro, uhum. mas o desidratado o manejo é muito fácil, porque uma vez você, você valida o tipo de desidratador que você vai fazer pode ser basicamente caixas de, de madeira, né? Com vidro, plástico em cima. Aquela tela de pinteiro para você recolidar as frutas, né? de uhum. sombrete para o ar passar. Uma vez que você validou o, o ângulo que tem que ficar pro seu local e tudo mais, faz um protótipo pequeno. Depois, para você fazer um desidratador ou várias unidades, né, para você ter aí, sei lá, 5, 10 metros quadrados de área de secagem, para conseguir ter, ter volume é uma operação simples, entendeu? Você tem que automatizar mais a questão de fatiamento, né? Para fatiar uhum. tudo com a mesma espessura, porque se você tem uma fatia muito grossa, ou muito fina, você vai ter tempos de secagem diferentes, e aí isso vai complicar o teu, teu processo, né?
1: Uhum. Nossa, muito boa a ideia. E ao invés de plástico, a gente pode até colocar um acrílico, um vidro, Sim. alguma coisa, né? Para ficar mais seguro também, né? você, a, geralmente
0: a gente compra um ferro velho, um vidro
1: temperado,
0: de vitrine. Então, uhum. às vezes você consegue folhas de greenbacks com 2,80m né, que de é direito de loja de shopping, geralmente. Uhum. E aí você consegue fazer um hidratador gigante, com gaveta, Aí você, tipo assim, tem que botar é, polimã para você conseguir correr a gaveta, né? Uma coisa mais industrial, mas que no seu caso não tem como fugir muito disso, né? Porque para você... Você vai botar 100 kg de pitaia para secar, vai virar 10 kg, né? Uhum. Então você tem que ter uma rotatividade grande, um processo de sei lá um a dois dias de secagem, né? E aí uhum. tem aquele dia nublado. No dia nublado, às vezes para não criar bolor na fruta, você tem que ter um apoio elétrico, alguma resistência, uhum. algum apoiozinho ali, porque isso é uma experiência que a gente já teve com o Instituto. Não ah, saber. Outro tomate quanto o shiitake. Se você hum. tem um dia de sol, é maravilha. Aí você tem dois dias de chuva e se você não fizer alguma, tipo assim, ou você tem que coletar aquilo pra terminar no forno, ou você botar algum apoio elétrico, acaba dando boludo. Entendeu? Nossa. E aí você Muito perde um trabalho enorme. Né?
1: E aí eu queria aproveitar, porque na verdade eu comprei esse curso pensando no shiitake, que como a gente uh -huh. tem eucalipto, né? Aí, eu fui procurar curso sobre shiitake. Aí, me deparei com esse, que tinha muito mais coisa e que me é, até agora eu não cheguei no shiitake, não. Eu estou na parte da permacultura, que eu achei, aliás, só abri um parênteses aqui para falar, que é fantástico. Eu estou amando, eu estou aprendendo, assim, coisas para melhorar as minhas aulas, porque... Ninguém aprende permacultura no curso de agronomia, para falar a verdade. A gente tem uma noção muito pequena. Eu tinha uma noção é, muito pequena, realmente. E agora estou né, ampliando meus horizontes. Mas aí a, eu não... a, a Ufla também. É é uma,
0: a UFLA é uma faculdade que tem uma tradição em agroecologia. Então ela já tem a cabeça mais aberta
1: mas você acredita que não tem uma área específica, por exemplo, não tem um, pro, um professor de agricultura orgânica somente, né? Então, a gente que é da fruticultura, a gente lá ensina, por exemplo, a fruticultura geral e depois faz um parênteses e mostra a agricultura orgânica. Mas, assim, é o que... O que é interessante é quando os alunos desenvolvem tese nessas áreas e tem o um núcleo de estudo, que é o IEBA, que é bastante famoso. Né? Então, uhum. eles, eles são... É... Aí, lá, sim, é, dá para aprender bastante coisa, mas no curso em si, na, na emenda, curso uhum. não tem. Eu estou enganado ou a UFLA tem o curso de pós graduação em agroecologia? Eu a acho graduação... que não. Não,
0: não, não. É... a graduação
1: de... não. A graduação é... Nós temos em biotecnologia, que é um curso mais uhum. novo, mas agroecologia não. E, Entendi. O mais antigo é fitotecnia, mas tem entomologia, fitopatologia, solos, várias áreas Entendi. da agronomia. Bom, mas vamos voltar lá para o chitac, então, o que te cortei? É, aí o chitac é, eu tenho essa intenção de, de, de cultivar o chitac justamente por causa do eucalipto, né? Que a gente tem bastante. Aí é, aí eu comprei o curso procurando pelo shiitake. E é, essa é uma opção, que eu penso em, em colocar o shiitake. penso em fazer um sistema agroflorestal quando a gente ir tirando eucalipto, principalmente na parte depois do córrego, que tem uma parte depois da mata, que ainda tem eucalipto. E naquela área eu gostaria de fazer um sistema agroflorestal que a gente já fez um sistema lá no Pomar da UFLA, envolvendo... Árvores frutíferas e florestais, especialmente o cedro indiano, que é o que deu mais certo. Uhum. E a gente cultivou a pitaia na, no mourão vivo do cedro indiano. Então, foi interessante. Uhum. E tem também Legal. uma coisa que me interessa, que é a moringa. Moringa oleífera. Uhum. Tem um potencial muito bom também, né? De nutrição, assim, e até medicinal.
0: Ah, a já tirou o bloqueio? tudo que cura, a Anvisa proíbe. A imônia, ela proibiu, a aloe vera proibiu,
1: agora foi morida. Então, pelo que eu ouvi falar, ainda a parte de cura de doenças foi proibido, mas como alimento, ela tá, Aham. ela foi aceito porque o potencial nutricional dela já foi provado, né? que é incrível. Aí uma engenheira agrônoma que eu conheço fez um relatório, enviou para a Anvisa e conseguiu provar né, com base numa, numa quantidade muito grande de artigos revisados, né, de que realmente ela tem um potencial nutricional muito grande.
0: Ah, legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao TAC. Qual que é a altitude da sua propriedade?
1: Cerca de 900 metros. Ah, tá ótimo. No, no verão lá, a temperatura chega a quanto? No verão é bastante quente, chega é, a 40 graus.
0: 40. É que
1: esse é um desafio para o Ah, é? Você,
0: hum. é? Quando a temperatura passa muito, o, o, o ponto de equilíbrio dele é ali em 25, né? então você tem aí 15 graus aí de passando meio que do limite dele. Não inviabiliza, eu vou te passar o contato da FANG para você conversar com ela, que é do, do laboratório de plantas lá em, em São Paulo, para ver se ela tem alguma espécie que seja mais é, resistente a, a essa temperatura exacerbada, digamos assim. Uhum. Agora, você não, pode não. construir o um, um microclima para essa uhum. área de frutificação e cultivo de shiitake. Então, você já tem uma mata, tem aquela cachoeira ali que, com certeza, a temperatura ali naquela grota deve ser mais, bem mais baixa.
1: Ah, sim, ali é. A água é geladinha, mesmo no, é. no verão.
0: A gente Aí, você vai ter tá que aproveitar indo. e esse ar-condicionado natural, porque o é. chitáque ele precisa de duas coisas. Umidade relativa do ar em torno de 80%, e ali você vai ter isso que mole, né? Uhum. E a questão da temperatura não passar muito de cima. Né? Então, é, como ali você já falou que tem muito bambu, o bambu sombreia bem, uhum. leva depois um termo lá, depois que está chegando em verão agora, vai marcando, tipo assim, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, Vezes piores, vai marcando uma média de temperatura e umidade esses meses antes de você empatar uma grana nisso, né, para você não, não ir tão no estudo.
1: Uhum. Ah, ótimo. E tem uma área que é de onde a gente tirou o cafezal, que são dois uhum. hectares. É bem na, na frente da propriedade, assim, na beira da estrada, e é a melhor parte do terreno, que ele é bem planinho, sabe? E. Aí a gente está sem ideia, porque eu queria colocar alguma coisa de fruticultura que é o que eu entendo um pouco, mas o, o Marcelo está com. A gente teve tanta dificuldade para vender pitar ele está com medo de mexer com isso. Aí está querendo colocar milho. Aí eu uhum. estou em dúvida ainda o que, que a gente deve fazer ali. É,
0: eu, eu sou suspeito para falar aqui porque eu gosto muito de desenvolvimento de produto. Então. Você falou da Pitaia, eu já estou pensando aqui na barrinha de banana pitaia. Eu gosto muito de desidratado porque eu conheço duas empresas que cresceram muito rápido. Uma se chama Uncooked e outra se chama Blocks. E são empresas que vendem é, quadradinhos, assim, barrinhas de, de frutas desidratadas. Né? Uhum. E aquela coisa que você vai no restaurante, ou vai na padaria e tem aqueles, aqueles displayzinhos assim, que você ah, me dá um negocinho igual a paçoca aquilo ali e tal, como esse mercado de alimentos saudáveis, sem açúcar, sem consumantes, está é sempre muito em alta, eu fico sempre pensando em produtos assim. Agora, lógico, sem custo. Primeiro, é, é sempre bom a gente trabalhar né, com esse conceito de, de mínimo produto viário. Né? Então, antes de você pensar em construir a agroindústria, se endividar no banco, mesmo que seja uhum. também no tomate, de alguma coisa assim, fazer primeiro, tentar validar aquele produto. Né? Então, você pode fazer isso na sua cozinha, desde que você observe as melhores práticas, né, de uhum. de alimentos, nada te impede de você estar fazendo um produto artesanal na estrutura que você já tem. Nessa área do cafezal, por exemplo, eu faria uma árvore floresta. Lógico, milho mandioca, é isso que seu você marido falou: Isso é ótimo, e isso é o, é o início, né? E aí você já pode colocar banana, colocar outros frutos também, pensando nisso a longo prazo, para ter frutas que combinem com a pitaia em algum produto. No caso, barrinha, granola, né?
1: A própria temoia, a temoia que Sim. a gente já tem. Nós fizemos um teste lá na universidade de colocar temoia com pitaia, é, tipo num sorvete. Aí ficou um produto interessante.
0: Entendi. É, a Temoia, a temoia ela, ela madura, ela madura e natura, já é super, super doce, né? fico imaginando ela desidratada deve ser quase com um soco do pâncreas, né? Tá é, o demais.
1: problema é que ela é desidratada, ela não fica com uma coloração bacana. A geleia dela rola, também né? fica. Você já é, fez o teste, né? É,
0: que aqui, ah. aqui, aqui no sítio a gente tem a Temoia, já
1: tem, ui,
0: ui, deve ter uns 20 anos já. De... Nossa. Acho que inclusive aqui no Estado do Rico, um dos primeiros lugares onde teve plantinha demória de foi lá no nosso tipo, Quando é chegou foi uma coisa meio experimental, por isso na da, uhum. da né? E realmente é muito doce e ela fica marrom muito rápido
1: Fica. É a, a geleia dela, dela com pitaia fica bacana, porque a pitaia dá, dá a cor para ela, né? Mas sim. a geleia dela sozinha também não fica legal, não fica com bom aspecto. Nós fizemos teste de análise sensorial e o sabor estava muito bom. O sabor até doce, azedinho, mas a cor não agradou o público. Então, não dá para fazer geleia de atemóia.
0: Sim, sim. É uma pena, né? mas eu junto com a pitaia né? já, já ajuda. A atemóia é outra fruta que tem um centro de prateleira muito fruta, né? Ela fica é. mole muito rápido, até no CEASA, quando você vai comprar, ela vem em caixinha de madeira, né? Porque se fosse de papelão, ela já ia chegar muito machucada, né?
1: Uhum, é
0: verdade. Mas tem um valor de mercado grande, né? Aí, é. o, o desafio de vocês aí é realmente tomar essa decisão. Se vocês vão investir em distribuir Natura, ou se vão agregar valor a ela, e qual o formato, né? De geleia... Congelado só aconselharia se você estivesse com bala na agulha, né? E, tipo assim, em parceria já com alguma distribuidora, alguma coisa assim, porque é um produto que tem uma margem alta, né? Só que já indica numa logística muito complicada e muito cara.
1: É verdade. É, e esse é um, é um grande desafio, né? Porque é, o investimento é muito alto se a gente para pensar numa agroindústria nesse momento, mas o fato de você ter sugerido isso da gente tentar ir fazendo, acertando os produtos, ajustando de forma artesanal, é sentindo o mercado, né? Aí depois, quem sabe a gente se aventura a dar esse passo mais longo.
0: É dentro dentro lá do curso de gestão de empresas sustentáveis vai ter uma parte de é, modelagem de negócio. E lá tem um passo a passo que é justamente de como que você pega uma ideia e você testa ela para você conseguir tomar esse próximo passo. Uhum, então, por legal. exemplo, alguns exemplos. Você já você já tem isso na sua cabeça, você já fez isso lá na, na faculdade, né? Você uhum. pegou a pitaia, desenvolveu, sei lá, desde cosméticos, geléia, robôs, uma série de coisas com a própria pitaia. Uma, uma forma de você validar isso é você participar de feiras. Então, por exemplo, se tem alguma feira de é, agricultura, familiar, alguma feira de rua, feira que reúne um público que tem interesse em produtos naturais e tudo, você pode botar uma barraquinha ali para você testar, fazer esse teste sensorial que você falou, né? hum. testar uma barrinha de pitaya com banana, mesmo que você não tenha banana ainda em produção seu hum. sítio, você pode testar, porque banana, você sabe, em um ano e pouco, dois, você já está colhendo ali uma quantidade que daria para você estar tá produzindo. Né? É. Testar com os amigos primeiro, né? porque primeiro você tem que conseguir descobrir um produto que você consiga, com a sua mão de obra aí, que é pouca, né? tá fazendo uhum. isso em uma escala para, como a gente conversou no início lá, né? o seu marido ele parou de trabalhar, abriu mão novo empresa para estar tá tomando conta do sítio. Não que ele vá tirar o mesmo salário da empresa para estar tá fazendo isso, mas pelo menos que ele consiga é, é, gerar alguma receita com isso.
1: Exatamente.
0: Porque aqui, aqui é, vocês, lá uma cidade grande, né, aqui no Rio, a gente está muito perto do Rio, então os produtores daqui que tem um produto livre de agredócio, né, certificado ou não, eles acabam expondo muito para o Rio de Janeiro. Né, então, tanto buscando pessoas que já entregam cestas, então, aí você disponibiliza o seu produto para uma pessoa que já tem uma, um, uma cadeia logística, já tem um clientes, né, suficientes para receber aquela, aquele produto que você tem, né, é, ou acabou agregando valor. Né, que Aí você consegue segurar aquele produto para vender por um ano. Então, eu não sei se a Pitaya tem uma safra só por ano, se tem duas. É
1: uma safra por ano. Ela começa a produzir em dezembro, vai até maio. Aqui nas tem nossas condições camada. climáticas, mas no Pará ela produz o ano todo, porque entendi. ela precisa de sol, é, um, os dias longos, né, na verdade.
0: Aham, uh -huh, entendi.
1: E só para a gente ter uma ideia, você falou que hoje você está com é, quantos
0: de mil pés, dois mil?
1: Dois mil pés e agora tem mais essas 280, que são as variedades, que são as matrizes para a produção de mudas, né?
0: Entendi. E esses dois mil pés, você tem uma estimativa de uma safra, quanto que produz em
1: quilos? Cada planta ela vai produzindo de forma crescente, né? É, agora elas estão com anos. dois anos, né? Então, com dois anos, eu passo que cada planta ali deve dar uns 3, 4 quilos de fruto nesse, no, no segundo ano. Depois vai para 5, 6, e aí depois dá uma estabilizada quando ela tiver com 5 anos. E aí, se a gente não ficar fazendo a poda de, direitinho, aí a produção vai caindo, né? Porque a planta vai sombreando, os cladóides que estão embaixo, não produzem, só os Entendi. que estão em cima.
0: E essa poda então, já te gera muda.
1: Exatamente. E é um problema, porque se eu não, não vender essas mudas, a opção que eu tenho é fazer compostagem. E, e para fazer a compostagem, a gente tem um novo problema. Não tem uma máquina... Que, que posso fazer isso de forma eficiente. Tem aquele triturador de galhos, é, ah, só entendi. que ele é o único que ainda faz essa moagem, porque ela baba muito, né? Por ser um cacto. Ah, então, é, embucha o tempo todo. Então, é uma planta complicadinha, assim, para a gente se livrar dos resíduos de poda. Entendi. Você já
0: tentou aquele de coco? Só que ele é um triturador mais caro. Né? Triturador custa 3 mil e tal. Qual que é? É um triturador de pouco verde da prática. Não. Ele tem uma boca mais larga e ele, ele é mais poçante para conseguir dar conta do pouco verde. Né? Pode ser, por ele ter uma boca larga que demore pelo menos mais tempo.
1: Interessante. Vou até olhar. Ah. Como é que Mas é então, esse?
0: nessa safra sua agora, você já vai tirar de 4 de a 6 toneladas de fruta in natura?
1: Sim, acredito que sim. E aí, é. só que aí nós temos frutos grandes, médios e pequenos, né? Os pequenos, uhum. também de qualquer forma, eu vou ter que fazer alguma coisa porque mesmo que eu consiga vender é, os maiores, os pequenos eles não têm mercado.
0: Esses nem para geleia servem?
1: Para geleia serve.
0: Para geleia,
1: geleia serve. Aí dá para processar geleia, sim. Mas é que aí é muita, uma quantidade muito grande de frutos, né? Aí de forma artesanal. A gente não vai dar conta. Aí, o que, que eu fiz o, o ano passado? Quando eu vi que eu não vendia, eu comprei dois freezers e os freezers, tá, e pensei que pudesse ir fazendo a geleia ao longo do ano. Só que deu, deu uma queda de energia lá no sítio e a gente perdeu esses frutos. Aí a gente já começa a desanimar. Falei assim, ai Falei Agora, nem, eu, nem congelado a gente consegue. Né? porque aí eu, eu congelei o fruto inteiro, para não ter que ficar manuseando ele demais, porque eu ia usar a casca também. E o freezer já tinha voltado a energia, mas estavam todos deformados já.
0: Uhum. Eu não quis
1: usar, porque né, produto alimentício, a gente tem que ter cuidado.
0: Sim.
1: É, para esse tipo de situação,
0: se você não quiser passar por isso de novo, só tendo um motogeradorzinho, um né? Que ele deu o start quando falta energia. Né? Hum. Então, é
1: uma
0: forma de você é, dar o garantir.
1: O problema é que deve ter um alto custo, né?
0: Não, esses esse geradores, dependendo, para segurar dois frisos assim, é um geradorzinho de dois, de mil reais. Só que o problema é que esses hum. geradores pequenos eles têm um tanque pequeno também. Então, se você não tiver um sítio para você encher o tanque de novo, você vai acabar só prolongando um pouco né, negócio possível, é a falta de luz. Chega ali a 5, 6 horas e ele aguenta. Mais do que isso uhum. você vai ter que encher de novo. Né? Vocês dois não moram no sítio. Né?
1: Não, mas o Marcelo vai quase todos os dias para lá. Hoje Entendi. ele não está aqui comigo porque está lá. Uhum. Aí fica até o finalzinho da tarde para poder aproveitar bastante o dia.
0: Aqui, a Marisa está até falando aqui, né? Como que o pessoal do Nordeste mora da caruca da tagada? Talvez seja uma. Uma mesma solução aí para o seu problema.
1: É, pode ser.
0: Descobrir o que eles fazem. Né? Uhum,
1: porque é a, é a mesma família, né?
0: Que tá é. Assim. A Tânia está perguntando que, se a Temóia, né? Pelo que eu saiba, a Temóia é um cruzamento da arca com a xerimóia, não é isso? Isso, isso mesmo, é um híbrido. É. É, agora, você imagina o seguinte: né? essas seis toneladas de taia... E você Eu não sei qual é o rendimento na geleia, né? Porque na desidratação é 1 para 10. Então, 6 toneladas virariam 600 quilos de pitai desidratado. Já é bastante Ué. coisa. E
1: o, o preço dela desidratada é, é enorme, é. né? É. O chitaque desidratado é muito. Uhum. A pitai,
0: eu imagino que sim. Então, eu, eu faria o um teste esse ano, porque a geleia. Eu, como a gente sempre fala aqui no, no, nas lives e no curso, a rentabilidade de uma propriedade rural vem através de um somatório de modelos de negócios diversificados que você faz. Então, por exemplo, você que já é professora, a gente ficou falando muito aqui em processamento de, de alimentos, mas você pode estar recebendo aí, né, uma vez por mês, ou, ou em alguma, alguma frequência, grupo de pessoas que queiram é, ser treinadas no manejo da pitaia. Então você pode estar trabalhando também a educação.
1: sobre a pitaia. Hum, Dar cursos, né? Dar sobre curso. o manejo. Um é, monte de gente não, perguntou. É uma ideia aqui que eu do... já tive. Pois é, um monte de gente perguntou aqui sobre o seu
0: e-book: como né? que faz, onde tem, se você tem site.
1: É só mandar um e-mail para agronegóciosdapitaia.com. Pitaia com I. E tem gente que usa PTAI com Y e com I. A gente resolveu lá na UFLA adotar com I.
0: Entendi. Então, isso é uma coisa que você pode fazer, né? Você pode construir tipo uma... Te aconselharia, você construir um blog ou algum site de... Como, como a sua especialidade é de tipo, digital, então você pode iniciar um blog aonde você poste até os artigos que você já tem escrito, só que com uhum. uma linguagem talvez mais acessível, né? Menos acadêmica que sirva uhum. para o ambiente familiar, para as pessoas que querem fazer aquelas vidas até em casa, né? E a partir desse blog, você pode começar uma lista de e-mails com pessoas interessadas e irem até lá, visitar o seu sítio, para fazer um curso uhum. de manejo. Então, você tem, você tem aí, você abre em cima da pitaia um leque maior de fonte de receita. Você ganha com a educação, você, você pode ganhar com visita, final de semana, o pessoal que quiser visitar, conhecer... É até colher a pitaia e levar para casa, o né? PodMac, uhum. você pode estar fazendo o curso de processamento da pitaia, então mostrando subprodutos, a geleia, o bombom, tudo isso que você fez, né? E os produtos em si, né? os frutos pequenos vão para geleia, os frutos médicos são mais fáceis de fatiar, vai para o desidratado, né? Você tem um desafio aí, porque você está meio que correndo contra o relógio, porque a cada ano que passa, a tua produtividade vai quase que dobrar, né? Exatamente.
1: Então, você tem um volume grande. Né? Exatamente. Nossa, que ideia excelente. Nossa, eu vou amadurecer isso. Sim, porque... E a gente promoveu um evento aqui em Lavras, no, no início de fevereiro, quando é, a gente ainda podia fazer aglomeração, né é, aí vieram 325 produtores, só não teve mais inscrição, porque... O, o, lo, o local não, não cabia. E aí a gente vê o interesse crescente por essa fruta, né? Porque, e aí a gente vê pela quantidade de mudas mesmo que a gente vendeu, a gente, que isso está aumentando. E eu vejo os produtores de mudas to, todos com essa mesma sensação. A quantidade de produtores só vem aumentar. E isso, ao mesmo tempo que é interessante para a cultura, às vezes assusta, né?
0: Sim, uma vez eu vi alguém comentando né, que o preço da pitaia tinha caído acho que para R$4,00 o quilo né, uhum. de uma superprodução e aí já não estava compensando tanto. Né?
1: Exatamente. É, o preço que eu, que eu recebi de oferta no Seasa é R$3,00 o quilo o que, uhum. como a minha produção era pequena o ano passado, eu, eu não, isso não pagava o meu frete.
0: Uhum. Aí
1: eu, eu preferi congelar.
0: Não é uma fruta que a nossa família tinha o costume de, de consumir, assim, diariamente, mas como a gente faz muita alimentação orgânica aqui em casa, faz muitos sucos de manhã e tudo, quando eu descobri que a petaia era quase que uma água de coco sólida, né, porque você raspa ela com a colher e bota no suco, ela tem aquele gostinho, a gente faz creme para a nossa filha também, eu achei muito fantástico. Vou te falar que eu consumi a Pitai, acho que pela primeira vez na vida, foi ano passado. Não tinha consumido, né? Ela entrou na moda mais recentemente. E aí a gente comprou, assim, para testar. Conseguimos comprar ela orgânica, até, certificado E foi muito gostoso. Sendo que ela tem essa substância na casca, né? Que a Leila falou. Não esqueci o nome. Beta, locarino. Né, uma, uma coisa assim. Que eu acho que, com certeza, aí, muitas pesquisas vão... Acabar vendo a, a importância de, às vezes, isolar de distância, né, para tratar tipos de doença. Eu estava fazendo as contas aqui, que esse ano, se você conseguisse vender as seis toneladas, né, a três reais, daria 18 mil ao longo disso, dezembro, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em seis meses, né. Daria uma, uma média de três mil reais por mês.
1: Hum, interessante.
0: É, só ela in natura. Uhum. Só que a, a conta não é essa, né? Porque você já mesmo falou, das 6 toneladas, as frutas que são vendáveis são os frutos grandes, E apenas uhum. você acaba tendo processado.
1: Isso. E aí entra o, o frete, que aqui é 270 quilômetros da, do Ciasa de BH, né? Entendi. E aí também vai, vai comer uma boa porcentagem desse lucro. Mas só de ter Sim. lucro eu já fico feliz. Se eu conseguir vender um pouco,
0: eu já fico você feliz. É. É, você, você, por ser professor
1: universitário,
0: eu tenho certeza que você tem mais facilidade com esse meio digital. Né? Hum,
1: então, sim, principalmente eu, agora, depois das aulas online. Pois é, o que eu te
0: aconselharia, porque como você falou, observou, né, o nosso curso é muito completo. Então, quando você entrar mais à frente ali, na parte de marketing, de tudo, o conselho que eu te dou é você dedicar, tipo assim, 50% do seu tempo para essa parte de campo, né? é de melhoria do processamento, de validação do produto, etc. E, tal. e a outra metade, em primeiro, em criar o, o Instagram do sítio, né? porque esse Instagram que você passou é o seu pessoal, né? e é uma boa coisa. Mas uhum. você vai usar como marca o próprio nome do sítio, por exemplo, São Judas Tadeu, né? pensar nisso, fazer o blog do sítio, porque ali você vai conseguir postar um monte de conteúdo de cultura e tal, Uhum. E aí, com isso, devagarinho você vai construindo essa, essa audiência até quando você tiver um lote de geleia para vender, porque é muito mais fácil para você vender geleia que o frete vai ser muito mais barato do que a que está aí Até para o mercado maior consumidor que você tem, que é a BH. Uhum. As barrinhas Exatamente. então, cara, se você cria umas barrinhas de banana com pitaia, ou esse pitaia chips esse tipo de coisa, isso eu tenho certeza que tem uma. uma uma boa venda também, é só uma, uma questão de você informar o consumidor, né? As propriedades nutracêuticas da pitaia. Me repete, favor, o nome da substância que tem na
1: casa. É betalaina beta É o corante vermelho da pitaia.
0: Ela é uma antiocina,
1: uma ela antioxidante. é um, É um antioxidante, sim. Entendi. E além disso, tem polifenóis. A semente né, dela é extremamente uhum. laxante, justamente por causa desses polifenóis.
0: Entendi. Então, eu acho que essa coisa de você trabalhar informando, né, isso até o, o, todos os produtores de pitaia deviam tentar se unir para disseminar como um todo na internet, meios de comunicação, quais são as propriedades nutricêuticas da pitaia. Né? E isso. com isso, apresentar os diversos produtos. Né? Olha. Você que está muito longe de uma área que tem pitaia, né, não chega a pitaia in natura para você, você pode estar tá comprando a pitaia desidratada e aí está reidratando ela para botar em suco, você pode estar tá consumindo ela desidratada mesmo, está fazendo geléia, está gelé, fazendo bolos e coisas assim. A geleia, como você falou, ela teve uma, uma quantidade maior de betalaíne, assim, né, uma quantidade de cárcel. Né, eu mesmo, quando fiz isso, pedi a pitaia, a gente só usou a polpa, né? A, a, a casca a gente descartou e agora eu não vou descartar mais, eu vou é, hidratar ela e transformar numa farinha.
1: E isso é um corante. Aqui tem na universidade tem os alunos desenvolvendo corantes naturais à base de, de casca de pitaia, né? Para substituir esses corantes artificiais, de produtos, né? Sim. Bebidas, e eu acho até que vale a batina. pena
0: testar a gente tem um processador aqui que ele consegue transformar em pó, né, Que é, ele tem dois cavalos de força. Então a gente faz a farinha da, da casca do maracujá, a da pitaya. É, eu não sei se ela é indigesta. Né,
1: se você ela, ela não tem um sabor assim marcante, não. Então assim, quando Sim. você mistura num outro produto como a geleia, você não sente o sabor dela. A não sei que seja assim em grande quantidade.
0: Entendi é um, um produto que vocês podem testar também, porque é a farinha, porque a farinha da casca do maracujá tem uma série de propriedades que, até então, há poucas décadas atrás, ninguém falava de farinha de casca do maracujá. Uhum, e adapt, é adaptar é, quem sabe, com, a, com essa alta concentração de beta-laína, beta, beta, beta 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 né, ela pode ser também uma farinha que tem uma propriedade nutracêutica alta, e que isso sirva também como um valor também para o pro produtor que já faz o despolpamento da vitória, né e tem como subproduto a casca, né, desidratar e transformar em farinha pode ser também uma boa saída para não compostar uma coisa que tem tanta, tanta riqueza. Né? Exatamente. Olha, Leila, eu acho que o desafio é a gente pegar essa sessão de brainstorming que a gente teve aqui, você conforme for avançando no curso você vai chegar no módulo do Canvas, que é montar uhum. o plano de negócios. Né? Então ali no Canvas, aí você pode me consultar à vontade também para gente conseguir dar um pouco de corpo para isso, né? E como desafios eu já coloco para você né? e teu marido aí o Marcelo, né? Uhum. Já construiu um desidratador caseiro, que é uma coisa que uhum. a gente consegue fazer no final de semana, mesmo que seja um pequeno. Para já começar a testar agora, né, no fim de novembro já começa o sol assim, mais forte, já dá para desenterrar fácil. Uhum. Então, é, ver também no seu processador, né aquele processador normal do Valito, ele já tem um regulador de altura, de espessura do, da, da lâmina, né para você ver se você consegue homogeneizar a altura dessas lâminas de pitaia. Já começa a testar isso, uhum. entendeu? Você pode testar também, é, meio que processar na lâmina S, a pitaia com banana para fazer as barrinhas, entendeu? Começa a testar esses produtos né, antes de chegar no pico da produção, porque quando chegar no pico da produção, o ideal é que você já tivesse uma resposta para o que fazer com essa pitaia, se não for interessante você só vender ela de natura, ou a geleia, que você já viu que é trabalhoso fazer geleia também. Uhum,
1: exatamente. Nossa, Excelente todas as dicas. Estou assim, extremamente empolgada agora. Sim. Ó, a Marisa
0: está perguntando uma coisa aqui que vai ser uma dúvida que vocês vão chegar. Né? Como deixar o interior dos hidratadores comidatinta? Porque os desidratadores, geralmente o pessoal vai te mandar pintar com a tinta de madeira e tal, que são tintas que vão ficar emitindo compostos voláteis e coisas que podem acabar contaminando o alimento que você vai desidratar. Então, o que eu aconselho fazer é você trabalhar com pinos como madeira para fazer a, a, a base do desidratador e você adquirir um maçarico, daquilo que chama de maçarico pela cor ou, ou vassoura, a, a vassoura sanitária, né? Uhum. E você escurecer o, o pinos com o maçarico, entendeu? Porque quanto mais escuro for o interior do desidratador, mais calor ele vai absorver. Como você bem observou, se você conseguir um vidro temperado, um desidratador pequeno, tampa de fogão, de forno que você encontra também em ferro velho, você pode usar. Portas de, de blindex também, você pode usar para você conseguir... A, a própria porta de vidro, como o vidro geralmente é grosso, já cria uma inércia térmica ali para que o calor não escapar. Né? Uhum. Então, você tem que ter uma boa ventilação também para o ar cuido sair, então, é, não pode usar um sombrite muito forte, tipo, um sombrite 70%. Ele já tem uma trama muito fechada, às vezes, que vai criar gotículas do, desse arundo. Então, é bom um sombrite mais fraco, assim, digamos, 30%, 50%, para ele permitir que o ar entre e saia carregando aquele vapor com o, o, o arundo da fruta. Né?
1: Uhum. Nossa, é muito bom saber. E metal a gente pode colocar também? Fazer uma caixa pode. de metal? Pode. Muita gente usa chapa de metal porque a chapa de metal, aquela cor do ferro
0: mesmo, já esquenta para burro. Então, metal com cara, funciona super bem. Geralmente, você tem que colocar uma mangueirinha, porque acaba que no processo, a umidade ela acaba batendo no vidro e ela escorre e ela vai empossando o desidratador Então, você pode direcionar também esse... É uma água destilada, né? só que é uma água, até. Como é que É uma água que vem da fruta, né? então é uma água que talvez tenha até algum tipo de utilidade para a fertilização, né? alguma coisa assim hum. também.
1: Muito
0: hum. ah, legal. E é isso, o desafio agora é colocar essas ideias num cronograma e ir criando a sua audiência, porque, como eu te falei, uma boa fonte de renda até você conseguir desvendar esse negócio da é você trabalhar com as mudas e com treinamento, né? Eu mesmo, no uhum. que você ter um curso aí e voltar a poder ter curso presencial e tudo, eu vou ser teu aluno porque eu quero entender melhor o manejo da Pitaia, porque a gente já fez algumas experiências aqui no sítio a gente não teve muito um sucesso, então uhum. eu gostaria de aprender mais para o nosso consumo aqui, a gente não quer montar negócio no recital, mas... Só a gente ter uma alta autossuficiência em pitaia para conseguir estar é, consumindo ela, já vai ser uma, uma riqueza. Eu tenho certeza que muita gente não tem nenhum interesse comercial na pitaia, mas gostaria de ter a pitaia como um produto, como você falou ali, que no seu sítio hoje, se vocês trabalham com subsistência: né? você tem milho, mandioca, hortaliça. Quem chega no seu sítio sai com a bolsa cheia, né? uhum.
1: então que a
0: pitaia compõe um pouco essa cesta
1: também. Exatamente, muito legal, Nossa, vai ser ótimo então, vou montar meu curso.
0: Isso aí, Leila, monta então o teu plano de negócio, conforme você avançar no curso, você vai ver que no, no, no sistema a gente tem três grandes tarefas que vocês têm que entregar para a gente. A primeira é o SGA1, que é justamente esse croquis permacultural do teu sítio. então qual o desenho que você fez permacultural, quais os, as entradas e saídas, a, 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 a composição, né, para o seu teu sistema funcionar. Depois disso é o teu plano de negócios, assim, os indicadores. Depois o teu plano de marketing. E são três marcos. Você vai ver que quando você desenhar o sistema permacultural do sítio, você fizer o plano de negócio, fizer o plano de marketing, aí o sítio ele deslancha. Com essas três ferramentas na mão você vai ver que a coisa começa
1: a realmente andar com o dinheiro entrar. Maravilha. Nossa, eu estou ansiosa, então, para chegar nessas partes.
0: Beleza. Leila, quero te agradecer. E qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo.
1: Está ótimo. Nossa, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, falando com você, mostrando a propriedade e tirando todas essas dúvidas.
0: Fiquei muito, muito obrigado, feliz. Leila. Eu <risos> também fiquei feliz que você contribui com muitas informações para a gente aqui também, para o nosso canal, para os nossos seguidores aqui. Obrigadão mesmo.
1: Imagina.
0: Então, Valeu, tá. Leila. Um
1: tchau, abraço. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Pessoal, muito legal, né? Essas lives estão sendo muito ricas para a gente também, que a gente, a gente aprende muito com cada aluno que vem aqui compartilhar o trabalho que está fazendo, né? Foi muito prazeroso aqui estar pra falando com a, com a Leila. Estou vendo aqui alguns comentários, meu né? Estevam falando aqui que fez um desideratório solar, né? Fez uma tinta natural aqui de goma de mandioca e carvão. Fica a dica aí para a gente está fazendo o desidratador. Eu tenho que chamar o Estevam aqui um dia, a gente quer fazer um programa de entrevista. Como o Estevam mora aqui em Friburgo, vai ser é até fácil que a gente faz ele aqui ao vivo aqui no, no Instagram. O Estevão é um permacultor, um cara que pratica aí agroecologia também tudo. Vizinho nosso, é um prazer. Ó, a Regina tem o um desidratador solar de metal, bebê com a borracha, se os bichinhos estão entrando pela, pela tela, Regina, talvez você vai ter que aumentar um pouquinho a, a, a malha, né? usar um, um sombrite mais forte. E aí observar se não vai atrapalhar na saída de umidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.